0: Der Völkermord an den Juden Europas ist ein deutsches Verbrechen, aber es ist zugleich eine Vergangenheit, die alle angeht.
1: Der Bundestag hier in Person von Bundestagspräsidentin Bärbel Baas hat heute der Opfer des Nationalsozialismus gedacht. Das ist eines unserer Themen heute, am Donnerstag, den 27. Januar bei Was jetzt? Und wir sprechen unter anderem darüber, wie die Menschen in der Ukraine gerade auf Deutschlands Rolle im Konflikt mit Russland schauen. Mein Name ist Janis Karmesin und der Redaktionsschluss für diesen Podcast ist um 16 Uhr.
0: Werbung. Diese Woche in der Zeit: Die Bücher des Frühlings. 16 Seiten blühende Fantasie von gefährlichen Liebschaften, einer Flucht auf dem Mississippi und magische Erzählkunst.
1: Ich glaube, wenn Deutschland auf einer Party zu Gast ist, wo jeder Gast was zum Buffet beisteuern soll, dann ist Deutschland so die Art von Gast, die nur so eine Tüte Salzstangen mitbringt oder so einen Blattsalat ohne Dressing oder ähnliches. Das wäre zumindest so in etwa das Pendant zu dem militärischen Equipment, das Deutschland der Ukraine jetzt zur Unterstützung im Konflikt mit Russland versprochen hat. 5000 Helme und ein Feldlazarett sollen nach Kiew gehen. Schön und gut, könnte man sagen, aber die Ukraine wünscht sich ja eigentlich schon seit Wochen deutlich schwereres Gerät zur Verteidigung, Kriegsschiffe etwa oder Luftabwehrsysteme aus Deutschland. Und dementsprechend hat die deutsche Spende in der Ukraine auch so einige Lacher und einige Irritationen ausgelöst. Das hat mir unser Korrespondent Michael Thumann erzählt, der die letzten Tage in der Ukraine unterwegs war.
0: Man lacht ohnehin schon eine ganze Weile. Nicht zuletzt auch über die britischen Flugrouten. Da sind britische Flugzeuge mit Militärgütern aus Großbritannien in die Ukraine geflogen und haben einen großen Bogen um Deutschland herum gemacht und haben den dänischen Luftraum gewählt. Das war am Ende mehr eine prozedurale Frage, ist aber in der Ukraine wahnsinnig rumgegangen. Man hat sich die Schenkel geklopft und äh, sich darüber lustig gemacht. Dahinter steckt natürlich eigentlich ein viel traurigeres Gefühl und das ist, dass man sich von Deutschland allein gelassen fühlt. Dafür gibt es wiederum in Deutschland wenig Verständnis, weil natürlich so ein Feldlazarett zum Beispiel eigentlich tatsächlich eine sehr wichtige Sache ist. Aber all diese Dinge kommen von Deutschland zu spät und in zu kleinen Dosen.
1: Trotzdem bleibt die Bundesregierung dabei, sie wird keine Waffen in die Ukraine schicken. Sie begründet das damit, dass Deutschland zum einen generell keine Waffen in Krisengebiete liefern wolle und zweitens damit, dass es mit Blick in die Geschichte ein schwieriges Signal senden würde, wenn deutsche Waffen wieder auf russische Soldaten gerichtet würden. Da könnte man auch andersrum argumentieren. Man könnte erwidern, auch die Ukraine hat im Zweiten Weltkrieg gelitten, verdient jetzt vielleicht besondere Solidarität. Aber Außenministerin Annalena Baerbock hat die Position der Bundesregierung heute im Bundestag noch mal verteidigt.
0: Seinen also außenpolitischen Kurs einfach mal so um 180 Grad zu drehen, das sollte man schon bei vollem Bewusstsein tun. Und vor allen Dingen damit nicht Türen für Deeskalation verschließen, die sich gerade in diesem Moment so zaghaft wieder öffnen.
1: Deutschland will es also mit Diplomatie probieren, im Ernstfall, also im Falle eines Einmarsches in die Ukraine, auch mit harten Wirtschaftssanktionen. Aber auch damit ist man in der Ukraine nicht so richtig glücklich, hat mir Michael Thumann erzählt. Man wünscht sich präventive Wirtschaftssanktionen zum Beispiel, also Sanktionen, bevor es überhaupt zu einem Einmarsch kommt. Und man schielt natürlich auf Nord Stream 2 und auf das Potenzial, auf das Druckpotenzial, das die Regierung damit gegenüber Russland hätte. Aber bislang fehlt es da jeweils an einer klaren Position der Bundesregierung. Und das nagt natürlich, sagt Michael Schumann, auch am Ruf von Deutschland
0: in der Welt. Die Bundesregierung und der neue Bundeskanzler riskieren durch ein zu spätes und zu leises Reagieren auf die große Russland-Krise, einen Ansehensverlust bei den Partnern und das ungute Gefühl, dass Deutschland sich aus dieser Krise wieder herauslavieren möchte, so wie das halt in früheren Auseinandersetzungen auch schon einmal gewesen ist. Ich denke da an die Libyen-Krise oder auch an den Syrien-Krieg. Und dieses relativ konturlose Auftreten in der Russland-Krise verstärkt diesen Eindruck, und kratzt an der Glaubwürdigkeit und gefährdet damit eben auch die deutsche Rolle in Europa, diesen Kontinent und die EU in der Russlandkrise vielleicht, wenn es nötig wird, auch nochmal zu Sanktionen zusammenzurufen. Aus dem
1: deutschen Parlament war heute gleich an mehreren Stellen Musik zu hören. Hier zum Beispiel das Stück Fuge von Hans Krasa. Das ist ein tschechoslowakischer Komponist, der 1944 im Konzentrationslager von den Nazis ermordet wurde. Anlass für diese Feierlichkeiten war der Gedenktag für die Opfer des Nationalsozialismus, heute 77 Jahre nach der Befreiung von Auschwitz. Und deshalb haben unter anderem der israelische Parlamentspräsident Miki Levy und die Holocaust-Überlebende Inge Auerbacher vor dem Bundestag gesprochen.
0: Leider ist dieser Krebs wieder erwacht und Judenhass ist in vielen Ländern der Welt, auch in Deutschland, wieder alltäglich.
1: Ähnlich haben sich auch Bundesinnenministerin Nancy Faeser und Kanzler Olaf Scholz geäußert. Beide haben speziell die Verharmlosung des NS-Völkermords durch Teilnehmende auf Corona-Demos verurteilt, die sich gelbe Sterne teilweise anheften und die Corona-Maßnahmen mit der Unterdrückung im Dritten Reich vergleichen. Für einen Perspektivwechsel zu diesem Thema, also zum Gedenken an die Shoah, an den Holocaust, verlinke ich Ihnen in den Shownotes noch einen Gastbeitrag der Vizepräsidentin der Jüdischen Studierendenunion, der heute auf Zeit online erschienen ist. Sie bezeichnet die Feierlichkeiten als Gedenktagsperformance und sie schreibt, was für eine Erinnerungskultur sie sich in Deutschland stattdessen wünschen würde. Diese Nachricht ist für alle Menschen, die auf Facebook als Max Mustermann als kleines Bärchen oder mit sonstigen Fantasienamen angemeldet sind. Die dürften sich möglicherweise über das Urteil des Bundesgerichtshofs freuen, das heute gefallen ist. Mehrere Menschen hatten dagegen geklagt, dass Facebook von ihnen verlangt hatte, sich mit ihrem Klarnamen anzumelden. Und heute haben sie vor dem BGH Recht bekommen. Sie müssen Facebook zwar ihren echten Namen nennen, aber der muss nicht nach außen hin, also für andere Nutzerinnen und Nutzer sichtbar sein. Und was das Urteil jetzt für die Namenskultur im Netz bedeutet, hat mir Lisa Hegemann aus unserem Digitalressort erklärt. Der Bundesgerichtshof hat mit seinem Urteil erst einmal ein klares Signal gesetzt. Die jetzige Entscheidung des BGH betrifft aber nur Nutzerinnen und Nutzer, die sich vor 2018 angemeldet haben. Die Richter beziehen sich dabei auf das alte Telemediengesetz. Das hat eine pseudonyme oder anonyme Nutzung explizit erlaubt. Seit 2018 ist aber die Datenschutzgrundverordnung in Kraft in Deutschland. Und die sieht eben diese Art von Nutzung nicht vor. Sprich, wer sich jetzt unter Max Muster ein neues Profil anlegt, den kann Facebook wohl erst einmal auch weitersperren. Das heißt, zusammengefasst, eine grundsätzliche Entscheidung zur Nutzung von Pseudonymen im Netz ist dieses Urteil erstmal nicht. Was noch?
0: Halleluja! Ja,
1: halleluja! Große Freude in Südafrika. Und der Grund für den Jubel, Sie werden nicht drauf kommen, ist tatsächlich, dass das Land seit dieser Woche endlich wieder Führerscheine drucken kann. Seit November war die einzige Druckanlage im ganzen Land defekt und deshalb konnten keine neuen Führerscheine ausgestellt werden. Und die, die ausgelaufen sind, das passiert nach fünf Jahren in Südafrika wurden eben auch nicht verlängert. Die Folge war, dass in Südafrika in den letzten Monaten hunderttausende Menschen ohne gültigen Führerschein gefahren sind. Damit ist es jetzt vorbei, denn die Maschine war zur Reparatur in Deutschland, läuft jetzt wieder einwandfrei. Und der Verkehrsminister Südafrikas, Fikile Imbalula, war zur Feier des Tages vor Ort in der Druckerei. Und auf Twitter hat er ein wirklich charmantes Video veröffentlicht, die Hände voller Führerscheine und eben frohlockend, wie sie das gerade am Anfang der Meldung gehört haben. Halleluja! Ja, Halleluja, wieder eine Folge von Was jetzt über die Runden gerettet. Ihre Lobpreisungen gehen wie gewohnt an was jetzt zeit.de Kritik natürlich auch. Morgen früh meldet sich dann Fabian Scheler und ich, janis Karmesin, wünsche Ihnen einen schönen Abend und sagt bis bald. Bei Fantasienamen im Internet fällt mir nur meine allererste E-Mail-Adresse ein, die ich mir mit zwölf oder sowas gemacht habe. Die lautete nämlich tatsächlich kermaschinen.gmx.de. Dazu bitte keine weiteren Fragen.